0: Que Draconato Monge. E nesse episódio, onde a gente vai falar sobre o filme Dungeons and Dragons, que finalmente foi lançado aí, o novo filme do Dungeons and Dragons, né? O, é, o, teve vários antigos, já. Né? Né? Uhum, é. Só pra deixar claro, né? O Honra Entre Rebeldes, que não tem nada a ver a tradução, seria Honra precisa, Entre Ladrões, né? né? É Honor Among Thieves, né, em inglês. Então seria Honra Entre Ladrões, não sei o que trazer pra Rebelde.
1: Todo ladrão é rebelde, né? E
0: eu até ia contar uma piada agora no começo da abertura, mas eu vou esperar o meu amigo Jonathan chegar que ele tá vindo aí.
2: Eu entendi a referência.
0: Ah, que? <risos> Jonathan tá vindo aí, eu não quero contar a piada se ele ouvir, vamos esperar ele.
3: Voei <risos> nessa. Oh, oh. Vai chegar voando, vai chegar voando. Não entendi nada ainda. Não, ah, não,
0: não, não é possível. Vocês não assistiram o filme, então. Jonathan? É. É Jonathan, na verdade. Não, tem um R no... no... Vocês não lembram quem é o Jonathan? Não. Ah, a águia... O Rubens Barrichello entra no estádio Nossa senhora, ah, cara Não é ai, águia, pai, cara. o
3: povo Deus. passa É homem passa No filme Caraca. eu entendi que era Jonathan É, eu também O nome da águia
0: Não, mas aparece na legenda Jonathan Eu entendi Jonas O quê?
4: <risos>
0: Isso
2: aí é a limitação mesmo Olá, aqui o Aurim, Ralflin Feiticeiro, e se passaram 46 anos e a galera do Caverna Dragão tá presa lá ainda, o que que é isso? É, é Narnia, é isso? Ah, é. mas vão ser libertados já. Ah,
3: que tristeza, né, cara? Que
2: tristeza,
3: é. O <risos> Bob já tava velho e narigudo lá.
2: É. A Uni morreu, né? A Uni já foi de, de americano, já. <risos> o Bob do lado virou o Russo da Guerra Fria, né,
0: do lado. <risos>
1: Olá, aqui é o Troar, o Mano Bardo, e a única coisa que faz o Shenk não roubar o grupo é o fato dele carregar uma pá com ele.
2: Como assim? Não entendi. O Shenk? É. O Shenk é o paladino.
1: Exato. Por que, que... Ai, Que ele seria só um ladinho.
4: Ai. <risos> ai,
1: meu Deus
0: eu realmente imaginei uma palha puxando uma pá. eu fiquei pensando no filme, caraca, eu acabei, é, eu, também. eu acabei de zoar o pessoal por não lembrarem do trecho do filme e agora eu não me lembro dele com uma pá. <risos> fiquei um tempão processando eu já deveria saber melhor, né É verdade verdade. Aventureiras e aventureiros Vó no Bunnies e sejam bem-vindos a mais um episódio de Dragão Careca E hoje, como foi dito aqui, falaremos sobre o filme, esse filme novo que tá aí no cinema Talvez até já tenha saído do cinema da época de lançamento desse episódio, espero que não Mas falaremos sobre o filme de Dungeons Dragons E trouxemos aqui um convidado muito especial que é o Sr. Contos Quem não conhece ele, ele é um entusiasta aí de... Tá perdendo nada Obrigado, amigo, você é... É Um amigo.
3: <risos> Obrigado, amigo. Você é um amigo.
4: Outra vez?
3: Ele é um entusiasta de
0: RPG aí e eu sei que ele trabalha. Que bom. Trabalha com o quê? <risos> Grande narrador. É verdade, né? Grande narrador de DD,
3: hein? Ah, tá. Eu achei ah, que era é? de futebol. <risos> o senhor se o Galvão hum. Bueno lá, Gravando. Eu, o Galvão Bueno e Kleber Machado. Isso, vem mais. E lá vem mais! Na programação da Rede Globo. Ai, meu Deus. Se você tá estranhando
0: essa voz dele aí, além da voz dele aí... Que é...
1: elegante. <risos>
0: é porque... <risos> É porque ele tá falando com a gente através de um portal que o Aurinho abriu porque ele tá distante nesse momento. Aí o Aurinho abriu um portal, mas não funcionou muito bem, né? Ele é, explica pois pro pessoal o é. que
3: que tu fez? Não, abriu um portal e não tá funcionando. Ah! Problemas com a transmissão do portal Laika, do nosso amigo Laika. Exato, Aurinho.
1: o negócio de Laika, né? Cai lá, é. cai lá.
0: Cai, caiu umas três vezes antes da gente começar.
1: <risos> é. Fechou sozinho, portal umas três, quatro vezes. É negócio da banda, né? Quando a banda, ela, ela banda. é meio larga, ela é meio estreita, né? Não, a banda é contigo, pô.
0: Às vezes dá certo e às vezes não é assim que a banda toca. <risos> e antes da gente começar esse episódio... Peraí,
1: o senhor Contos não tem entrada?
0: Quer se apresentar, senhor Contos?
3: Ué, por mim, tanto faz. Então não. Se Se fodeu. <risos>
1: Bom, seguinte então. <risos>
3: Vamos seguir. Não, eu me apresento então e se ficar ruim, não bota. Então não bota. Eu tá não bota. bota, bota, bota. bota esforço. Não bota, esforço.
0: E antes da gente começar, então, esse episódio, como eu estava falando, primeiro avisa que terá spoilers sobre o filme, então se você não assistiu o filme, agora é o momento de pausar
3: e lá assistir e depois voltar aqui pra ouvir. Pera aí, então, eu vou pausar aqui pra eu poder ir lá assistir e ah, não já ah. Não vem com essa que eu tô assistindo o ah. um filme que eu sei, não vem com essa. E se você
0: não se importa com spoilers já assistiu? É só continuar aí. E o segundo aviso é o Robobo que tá chegando aí pra fazer os anúncios da ah, semana. Ah, eu não acredito que ele tá chegando. Tá, primeiro tá eu vejo ele. Tu não pessoal. viu ainda de perto, Oi, Robobo,
3: né? Como é que você está? É um prazer lhe conhecer, meu amigo.
5: Eu acho que a pergunta não é como eu estou, assim, onde. Tá conseguindo ver ele? Hahaha!
0: <risos> Não sei, tá passando só a voz aqui para gente. Tá conseguindo ver ele no portal? Eu vejo, eu tô
1: próximo
3: dele, assim, uns 5 metros. Então, eu vou me aproximar dele. Ah, será que ele foi lá do outro lado, então? Ah, não sei disso. <risos> Ô, Aurinho, onde é que tu me mandou, Aurinho? Onde é que eu tô? Será que eu estou na lagoinha? parafuso onde que vocês eu me pô? colocaram dessa vez. Por
0: isso que a porta não, não bateu, laguinha, né?
5: Aurinho, pô. Não ser contos... Peraí, Tá, vai lá, Robobo, dá o um anúncios da semana, sai. por favor. Bom, o quanto mais rápido eu fizer, mais rápido eu fico livre. Então vamos para os anúncios da semana. O primeiro é um convite para todos os nossos teleouvintes e teleouvintas a nos seguirem em outros mundos como Instagram e Spotify basta procurar por Dragão Careca e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade, como, por exemplo, as Instaurinhas, que é o nosso conteúdo exclusivo do Instagram, onde você pode acompanhar outras aventuras do grupo, além de, é claro, poder comentar nos nossos episódios lá pelo Spotify ou pelo nosso site dragãocareca.com. E se você acha que o nosso grupo possui umas skins bonitas e gostaria de ter, saiba que o Dragão Careca também possui uma loja de camisetas, basta acessar loja.dragãocareca.com. Inclusive estamos lançando uma nova coleção, chama-se O Bestiário, e vai ilustrar as criaturas mais perigosas que espreitam pelos corredores das masmorras. Não deixe de conferir, links na descrição. Se você quer interagir diretamente com o grupo do Dragão Careca, saber mais sobre o dia a dia dos aventureiros, bem como acompanhar os bastidores do que rola por trás dos episódios. Além disso, você também recebe premiações exclusivas e conhece outros aventureiros que também são apoiadores e também participa do episódio, como é o caso do nosso correspondente de hoje. Segue a mensagem que ele deixou para você.
0: Saudações, meus queridos Aqui é Diego Mezencio
3: A voz mais deliciosa desta guilda Eu sou um atirador de churisteta Falo aqui diretamente da Megalópole Passos
1: Minas Gerais E quero convidá-los a participar da guilda Dragão Careca Porque ah, é muito difícil ser uma das poucas pessoas normais desse grupo Estou me sentindo tão sozinho
3: por venha, participe Que eu faço café e um pão de queijão
1: gostoso É isso.
0: Um abraço e um beijo no Popote.
5: Muito obrigado, correspondente. Ser Contos, você sabe como que vai embora daqui. Tu vê. Ah, fica melhor
1: assim mesmo, hein?
0: Longe, né? Isso. Um beijo, robô. Não, não pode dar beijo porque enferruja, né?
3: Ah, eu vi que ele tá saindo uma faísca aqui na cabeça dele, ó.
0: <risos> De Caraca. Deus. Tá, mas uma ferrugem que dá faísca, o que que o robô é? Um Power Ranger? Assim?
3: Não, ele tá com algum mau contato. Pegou a minha saliva ali e já deu faísca. Que delícia, cara.
0: Caraca. que pegou a minha saliva. Meu Deus do céu. <risos> Aí, enfim, sem mais delongas, vamos então para o um episódio sobre Dungeons and Dragons. Honra entre rebeldes.
3: Ajuda o maluco, tá doente! Que (risos) ladrões,
2: entre ladrões. (risos) Eu não me conformo com essa tradução. Não quer falar, né? Que rebeldia.
0: Pra gente começar, eu vou chamar o Sr. Contos, que é o escolhido da noite aí. Você é o nosso convidado especial, Sr. Contos. É verdade. Caso não tenha percebido, a gente te tratou especialmente. <risos> Fala aí pros nossos teleouvintes qual é a
3: sinopse desse filme. Ok. A história de Dungeons and Dragons, Honra Entre Rebeldes... Eu
1: já começou falando errado já. Ter um
4: amigo... Ah... <risos>
1: Dragons! Caverna
3: dentro do dragão, tá ligado? Os caras entram numa narina do dragão. Não, eu não disse in dragons, eu disse in dragons. Mais ou menos, tá,
0: mais conta aí, conta pra gente Qual é a sinopse desse filme E
4: lá vamos nós
3: A história se passa no reino de Forgotten Helms oh. Onde conta a história de um bardo Que fez parte de uma guilda Uma sociedade secreta Que se chama Sociedade dos Arpistas E durante a sua aventura Acontece uma coisa que Transforma a vida dele E ele acaba abandonando essa guilda E nisso ele se junta com um grupo de aventureiros Pra fazer pequenas aventuras Alguns furtos E nisso se desenrola toda a história Onde tem um grande roubo que eles participam Só que eles são pegos em uma emboscada E nisso vai se desenrolando a história né Que a gente vai discutir durante o episódio muito bom, hum... eu acho que
0: eu nunca vi uma sinopse tão ruim.
1: Eu gostei. <risos> que isso. Que não explicou nada. Eu só tenho uma acusação. Fala. Uma Ih. acusação, caraca. ah é, não, não é bem uma, uma acusação, acusação, né? Mas pra mim, ah. o... Como é que é o nome do cara? O Ed... Edin Edin qual é o bardo, aí Edivaldo? Não. Puxa vida, eu não lembro o nome de ninguém. É o Eldin.
3: Eu me apaixonei pela Olga. Safadão!
1: Ah, Olga, né? O Eldin não é um bardo. É assim. Ele não é um bardo, o que que ele é? Ele é um cara que só sabe tocar música. E cantar e mentir. É, faltou umas magias de bardo aí, né? Ele é um bardo
0: sim, Troa. porque eu olhei lá no portal da Wikipédia e tava escrito que ele era um bardo. (risos) Não é.
1: E essa Olga aí não é uma bárbara, viu? Ah, começou. Não, mas peraí, por que que o Eldin não é um bardo, Troa? Porque bardo faz magia. Tá, então tu também não é um bardo, então. Eu faço. (risos) Inclusive, a minha magia que salvou a vida de vocês no terceiro episódio dado Medieval de RPG. Qual a magia que tu fez que salvou? Eu chamei a baleia, cantei igual a uma baleia.
3: <risos> Cantou em baleia antes
1: canta
0: um trechinho em baleias pra gente ouvir não, então. é, tem coisa que eu não consigo repetir igual, né eu tenho que ah. preparar,
1: ainda mais que eu gastei já minhas magias
3: essa é uma característica de bardo, né, que é enrolar <risos> muito boa essa característica, inclusive na verdade, que nem o Elgin falou, é de fazer planos, né, é, exatamente exato, ele é um bom
1: ele é um bom <risos> que. Não, não, ele é um bom planeiro, né
0: o o quê? como a gente vê no começo do filme ele é um bom planador né
3: é verdade. É, é verdade. ai é mesmo. Eu fiquei pensando, pô, na dor. Depois do Jonathan ali, eu fiquei, é, ficou... eu fiquei meio perdido.
0: Eu adorei o filme, tá? Pra ser sincero, me diverti do começo ao final do filme. Muito ele bom. é um filme que uhum. ele acerta em ser despretencioso ali, né? Isso eu gostei muito, que é essa quebra da expectativa, da piada, né? Naquele começo ali, você espera que esse Jonathan, ele é alguém que é amigo deles, talvez um ladrão disfarçado ali também pra poder é. defender eles
1: e tal, Olha só, o cara com é asa, tá ligado? Porque fazia parte do plano, o cara até asa. O plano todo era simplesmente ter uma pessoa que voa pra poder sair dali. <risos> é muito legal. Esse gancho de entrada, assim, né? Talvez aqui do grupo seja o que menos manja de Dungeons and Dragons, né? É um sistema que eu fui conhecer muito tarde, depois de eu começar o um mundo do RPG, e não me aprofundei. Pra quem não sabe, o Troar começou com Vampiro. É, comecei, um pra... Vampiresco. Mas, enfim, acabei conhecendo outras coisas antes, e depois, ainda assim, conheci muitos super oficialmente, né? E ainda assim eu sinto que é um filme que ele funciona, mesmo pra quem não conhece e mesmo pra quem nem mancha de RPG eu acho que ele é um bom filme ali de de jornada, fantasia medieval e tal, que ele tem uma estrutura muito gostosa de assistir, sabe? Uma estrutura narrativa assim, fácil, muito bem feita assim, sabe? Com cenas engraçadas, cenas legais de luta eu acho que ele é um filme assim, muito bom
3: Ele é uma aventura clássica foi bem amarradinho, que no início ele já te trouxe a proposta dele, o, o porquê o motivo de cada personagem estar ali, sabe? E eu achei bem interessante também, concordo ali, que a ideia foi pra todos os gêneros, pra quem joga RPG, pra quem gosta de fantasia, e pra quem quer só se divertir, pra dar uma relaxada. Foi um filme muito bem feito, sabe? Eu achei interessante.
2: Ah, eu gostei também, como o, o Tro falou assim, do começo ao final, eu fiquei tá, não para, não acaba o filme agora, não acaba, eu quero mais, é. eu quero mais, mostra mais referência, me mostra <risos> mais coisa, eu quero continuar vendo
3: isso. A ideia dos services todos ali, cara, foi muito interessante, é. foi bem divertido assim, de ver as partes pra quem joga, né, RPG, foi surpreendente. Uhum.
0: Né? Isso eu achei muito legal também, porque ele é um filme que ele funciona pra quem não é conhecedor de RPG. Exato. Isso eu achei uma sacada, porque ainda assim, mesmo se eu não conhecesse, claro que conhecer as referências deixa o filme muito mais suculento, Sim. né? Mas mesmo que eu não conhecesse nenhuma das referências, ele ainda é um filme super divertido. É um filme pipocão, assim, Sessão da Tarde, sabe? Pra dar risada, isso. assim. É.
3: Exatamente, é não. isso. Exatamente, Foi a é. mesma sensação que eu tive, é. De tu sentar, te divertir, dar umas risadas e acabar o filme tu tá feliz, sabe? Tu assiste Exato. uma coisa divertida.
0: Eu percebi alguns elementos que ele vai pegando de vários outros filmes. Por exemplo, esse é um filme que se você subtrair a fantasia e o fanservice do RPG, ele é um heist, né? Ele é aquele filme de... Ele é um La Casa de Papel, um filme de assalto. Quase o plot principal do filme ali que eles estão se planejando pra fazer um assalto, né? Uma ação tática. É, pra fazer um roubo, é. né? Ladrão. Tem algumas coisas que são tiradas de outro filme. Por exemplo, lá no final, já fazendo um pequeno parêntese aqui, lá no final, quando tem aquela puxada do urso-coruja jogando a Sofina né, de um lado pro outro, aquilo ali é o Hulk com o Loki, né?
2: Ah, Total. Ah, é verdade. <risos> é verdade é. O que joga o
0: Loki pro lado e pro outro fala Deus fraco no final. Então, ele pegou várias coisas que funcionam de filmes diferentes e ele conseguiu reunir tudo bem amarradinho, assim. Eu vou falar, assim, pode ser o coração de um apaixonado pela temática, assim, do RPG, mas eu não consegui achar defeitos no filme, assim, que eu posso dizer, ah, isso eu não curti. Tem alguma coisa que vocês não curtiram do filme?
3: Que eu não curti não, que eu notei foi alguma outra ponta solta, sabe? Na questão do Zastin ali, que ele aparece uma hora no filme, ali nas sombras e tudo mais. Quem? Não, peraí, quem? O Zastin, que é o nome do vilão, do necromante, hum. o mestre da Sofina. Agora eu saquei!
0: Ah, tá. Eu não lembrava o nome, né?
3: Ele aparece nas sombras ali, uh-huh. e eu assim, tá, ela tá juntando energia pra ele ser o último chefão, sabe? É, eu achei isso também. Ela é o quê? Uma feiticeira ou uma bruxa? Uma maga. Ela é uma bruxa. É ah, uma... uma maga? É, pode ser um mago necromante, né? Não é um dos magos vermelhos de Itaí? Não sei. É, não acompanhei Forgotten Realms, então pode ser que é. esteja na lore, então pode ser isso mesmo, né?
0: Pra quem não conhece, RPG Forgotten Realms é um cenário possível dentro, Dungeons and Dragons é um sistema de RPG e o Forgotten Realms é um cenário pra dar todo aquele plano de fundo, Então, tem a ambientação ali, tem os reinos, tem a política local, tudo descrito nos livros, né? E esse filme, ele se passa nesse mundo de Forgotten Realms.
3: Uma coisa que é bem comum no no RPG, no D&D, principalmente, né? Ele te dá o sistema, mas ele deixa aberto pra ti, Construir a tua própria história O teu próprio mundo, né? Sim, é E também eles vendem os mundos prontos Assim como a Tormenta Foi um sistema de D&D no início Errou! Uhum. A Que é um sistema que eu adoro muito Assim, que é um dos que eu, eu gosto mais de jogar, né? Dragonlance e Forgotten Realms E Forgotten Realms Eu conheci mais Foi nos videogames, né? Baldur's Gate 3 ali, né? Que foi um jogo que uhum. Virou a chave, assim Dos jogos de RPG No Playstation 2 ali
1: Mas esse aí é o que ficou mais esquecido,
3: né? É, acho que é O Baldur's Gate Ah, o Forgotten Helm? Ah, não, ah, é piada. Ah! meu Deus! Ah,
4: Esse reino Ah. foi mais uma verdade.
0: Levei um tempo, o Aurin que teve que me notificar aqui, porque hoje eu tô. Eu tô dentro da magia de lentidão lá da Sofia, né? Não consegui sair, eu tô demorando (risos) Ah, pra pegar. Pararam o tempo. né? Cara, e tem uns trechos do filme, fico pensando assim, ah, que pena que vai ter pessoas que não conhecem RPG, mas se elas conhecessem, tem muita coisa que elas pegariam. Por exemplo, é. aquele momento que eles estão lutando com o Timbershaw lá, que é o dragão gordinho, uhum. porque claramente o Bardo, a gente tentando enxergar uma mesa de RPG onde aquela aventura tá acontecendo, ele tirou uma falha crítica, ele ia morrer, né? Sim. Daí é. o mestre foi lá e tacou o LPC dele, que é o Shenk, o Paladino, tacou ele PC pra ir lá salvar o Bardo, pro Bardo não morrer, né?
1: Foi isso que ele fez. Exatamente.
0: O cara dá um salto, que não tem cabimento nenhum, tipo, é totalmente absurdo. Vai lá, consegue salvar o Bardo e traz de volta. <risos> e dá uma
3: cravadinha no dragão. Aham. Uhum totalmente heróico, né? É coisa do mestre mesmo, né? Isso
1: que é uma coisa legal do filme que, tipo, pra quem não conhece não só o sistema de RPG, mas a ambientação, assim, de um RPG, de uma mesa, de uma sessão, perde esses brilhos, esses nuances que tem muito no filme de tu realmente perceber quando rola falha crítica, quando a pessoa tem um sucesso crítico, quando, tipo, o grupo tá decidindo algo. Todas essas piadinhas que surgem também em coisas sérias que o narrador cria, geralmente. Cara, é genial isso no filme, assim, sabe? Tu percebe perfeitamente isso,
0: Isso é um negócio que te tira um pouco da imersão do filme, mas é a primeira vez que eu senti que sair da imersão às vezes era legal pra você se projetar pra mesa. Muito bom. Onde aquilo tá acontecendo, pra você enxergar como se você estivesse
1: enxergando os bastidores do filme. Meu, a cena do cemitério, cara, é genial, é muito (risos) boa.
3: Você morreu na batalha?
4: Sim.
3: Maravilha. Mais quatro perguntas, né? Sim. Não, 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 Essa não foi pra você.
1: Essa pergunta contou? Sim. Porcaria! Só responde quando eu falar com você. Tá bem? Sim. Por que, que você falou tá no final da frase? Eu não falei! Fantástico. Cadê a pai?
3: Aquela cena eu me mijei rindo, cara. <risos> é muito boa, é muito boa. Porque eu já participei de uma mesa que fizeram uma ideia semelhante. A magia. É, a magia, só que é três perguntas. E aí, no meio, enquanto a gente tava discutindo, o mestre levou, levou em consideração a gente se perguntando e o morto respondendo.
4: Idiotas! Olha, aquilo parecia Não. que eu tava
3: vivendo de novo a cena, sabe? <risos> Foi muito divertido, cara
0: Eu fiquei com um pouco de medo dessa cena Porque essa cena aparece no trailer deve eu tá, ah, eles entregaram a parte mais legal Dessa cena, sabe, no trailer Entregaram a piada Mas não, a piada se expande depois, né Porque é. eles, eles têm que virar o cemitério inteiro né?
1: Eu não entendo de matemática
0: <risos> Tem um zumbi chato, né? Que o cara pergunta o um negócio e ele fica duas horas contando a vida dele pra
3: responder uma pergunta. É. <risos> e o final é legal também que eles fizeram as quatro perguntas, descobriram do paladino ali, né? Uhum. E na hora deles ir embora, eles dizem, oh, ó, falta uma. Qual é o teu livro favorito? Bom, é difícil de responder. E fica ali, Falando sozinho.
0: Mas tu chegou a ver a cena pós-crédito, Sr. Gondos? Não, não, não vi. Oh. <risos> Tem cena
2: pós-crédito?
0: Tem, né? tem cena, cena pós-crédito.
3: pós-crédito. Ah, não acredito. Eu
0: não vou falar pra não estragar a experiência de vocês, mas vocês voltem lá e assistam a cena pós-crédito depois. <risos> é muito boa a cena
3: pós-crédito. Ah, eu vou olhar depois que acabar aqui, então. Uhum.
0: Vamos voltar um pouquinho e falar do grupo que se forma, que é um grupo é. de aventureiros ali, né? Total uma partida de RPG, né? Uhum. Então a gente tem o Bardo, que é o Eldin, que é interpretado pelo Chris Pine. A gente tem a Bárbara, que é a Olga, que é interpretado pela Michelle Rodrigues, que eu até vou discutir. Vocês acham que ela é uma Bárbara mesmo? Pois com é. Com certeza. Dizia que ela é uma Bárbara, mas eu tava discutindo porque eu, Troá, a gente foi assistir o cinema. Errou! Foi no cinema juntos assistir esse filme. Foi assistir o cinema? Foi assistir o cinema. <risos> Enquanto a gente assistia, eu falava pro Troá o seguinte, cara, ela é uma Bárbara, mas eu acho que ela é multiclasse, porque é, ela tem também. um monte de habilidade marcial. Tem um momento que parece que ela tá lutando com Kung Fu até com o cara. Então ela tem aquele perfil de Bárbara, eu acho que ela começou com o Bárbara e pegou alguns níveis de guerreiro, sabe? Alguém treinou ela. É, e pode ser, pode ela... ser. Claro que um Bárbaro também faz isso, mas ela luta com uma maestria marcial, parece que ela... ela... Tem
1: muita técnica.
0: É, parece que ela, os golpes dela têm técnica, não é só uma
1: coisa de força bruta que seria um Bárbaro, né? É, embora ela tenha uma atitude na conversa, sim, por ser estúpida e algumas coisas e parecer meio burra, né? Meio bruta, <risos> que é do Bárbaro, né? É, ela é bruta, Vasto, né? 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 Ela grita também o tempo todo.
3: também. É muito boa as conversas dela, né? E
2: ela é curta e grossa, como o Bárbaro geralmente fala é. as respostas
0: delas são sim, não e medos, no máximo três palavras nossa, a sentença que bom! E aí, continuando, a gente tem o Simon, que é o feiticeiro. Tem muito uma vibe de Presto, né? Porque, tipo, as magias dele nunca dão muito certo, mas elas resolvem o problema, mas não são, é. É, são exatamente aquilo, né? Me
2: identifico. Eu também.
0: E o Presto também não confiava em si mesmo, né? Pra fazer os poderes. Ele era aquele cara que sempre duvidava do próprio poder, né? Que nem o Simon faz, né? Ele duvida da própria capacidade. Aí a gente tem a Doric, a, a, a druida Tiflin, que ela é praticamente uma apelação. É o jogador que que manipulou a ficha pra ficar mais forte de todas, né? É
3: o jogador combeiro, né? Ele fez os combos Exato. pra ficar abusivo o personagem dele. É. Né?
0: Exatamente. Ela tem forma animal infinito, né? Não acaba nunca é. as formas animal dela. Ela migra de uma pra outra já. Dá uma metamorfose de uma pra outra direto. Aquela cena de fuga.
3: Infração de segundos, né? Aham. Ela só vai pulando de um animal pro próximo. Não tem.
0: E aquela cena da fuga da cidade, quando ela tá lá em forma de mosquinha vendo a Sofina conversar com o chefe dela lá, é muito boa, né? Ah, sim.
3: É. Eu não sei se vocês viram do mesmo jeito que eu, mas vocês não acharam? Naquela cena mesmo ali da mosca, que a Sofina, a atriz, faz um overacting, sabe?
1: English, motherfucker, do you speak it?
3: Que ela dá aquele grito É, é eu achei também. É que aqui, aquilo, ela podia dar um tiro, sabe? Atirar um mísseis mágicos ali, sabe? Pois é, né? Não precisava fazer aquele grito, aquela coisa, eu achei muito forçado, sabe? Hum. Eu achei que ela ia explodir aquela sala ali na hora que ela gritou, né?
2: Primeiro defeito do filme.
3: <risos> a bola de fogo, né? <risos> Encontramos defeito. É. Filme. É bola de fogo, né? O mago, a hora que estica a mão e grita, é bola de fogo.
0: (risos) Não, eu não sei onde ela tá, então eu vou explodir tudo. né? (risos) Talvez ela não tenha feito, porque ela também tava dentro da sala, né? O miserável é um gênio! Pode ser isso aí também, né? Tem esse detalhe. (risos) É bola de fogo. A área ali onde ela pegava, machuca até o mago, né? Então não adianta muito. Mas mísseis mágicos faltou ali, né? Eu não me recordo, tem algum momento que ele jogado mísseis mágicos no filme? O Simon, o
2: Simon, como tu falou? É o Simon, é Simon, né? Ele joga, eu acho, no final.
3: Ah, é verdade. No final ele joga e ela defende com o escudo arcano. É. Caraca, Ela é faz o um escudo arcano na frente <risos> e defende. Que é a única coisa que defende os mísseis mágicos, né? Exato, Para é. Pra quem não é
0: conhecedor de Dungeons and Dragons, existe a magia Mísseis Mágicos que ela é infalível, né? Não existe uma forma de você errar a magia. Exceto pela única magia que contera ela, que é o escudo arcano, né? Isso que é ela aí. fez. Né? Uhum. <risos> muito bom, muito bom. Cara, isso é uma vibe meio Harry Potter, né? O alguém lança uma magia e o outro encontra, lança uma... contra, magia É, uma contra-magia magia, né? É verdade aí,
3: mais uma referência. É o jeito do combate entre os magos, né? Eles têm a magia e têm a contra-magia, né? Exato. Não, é, é. não foge muito de qualquer história fantástica onde tem magos, eles têm contra-magia, né?
0: E aí, a gente tem também o, o Hug Grant, que interpreta o Ford. Ele é o vilão, um grande vilão do filme, mas que é uma marionete da Sofina, né? É, Porque exato. tem um, algo rolando por lá. Em algum momento, você realmente pensa que ele é marionete, tá sendo feito de bobo, mas na verdade, ele tá ciente de que ela vai fazer tudo aquilo com a cidade, né? Que ela vai sacrificar a cidade, que ela vai usar a cidade como sacrifício
3: ali pra fazer um ritual. E ele tem os próprios objetivos, né? Ele quis trazer o torneio de volta pra roubar todo mundo de uma vez só, né?
0: Sim, sim. E também pra magia da Sofina,
3: né? Na verdade, a Sofina tinha um plano e ele tinha um uh-huh. plano próprio. Exato. Eles se uniram pra cada um fazer o seu, né?
2: Explicou no filme como que ele vira o senhor de Neverwinter? Sim, sim. O,
3: o governante lá fica doente. Fica doente, verdade. Então ele fica muito amigo do governante e aí elegem ele. Ah. Quando
2: apareceu a primeira vez, que eles pegaram ali, o, o Eldin pegou ali o panfleto mostrando a cara dele, que era, ele era o senhor, e eu pensei, putz, esse cara pegou uma magia de desejo e conseguiu um <risos>
3: pedido. Pode ser, ah, né? é, verdade. Pode ser, legal pode. Ser. É.
0: Isso aí é uma outra referência, né? Eu acho que ele era o conselheiro do rei, daí o rei adoeceu e ele virou o regente, né? Isso é total Rohan, né? O língua de cobra lá de Senhor dos Anéis Sim, e um, exato. o rei de Rohan,
3: né? Ah, verdade, verdade, eu não, não lembrava <risos> disso, né?
0: Porque quando a gente joga RPG, o mestre, o narrador que tá narrando a RPG, ele, invariavelmente, ele vai usar várias referências, né? É difícil tu fugir, né? É, da cultura pop que ele consumiu ali, de filmes e tal, ele vai usar várias referências, claro, às vezes não fazendo exatamente igual, mas usando como referência pra evoluir outra ideia que ele havia tido, né? E aí, continuando, tá? Se não, não termino nunca esse lego aqui. Dos principais ali, tem a Chloe Coleman, que ela interpreta a filha do Eldin ali. Eldin? É Eldin
2: ou Eldin? Elgin. Não parece. Uhum. É alguém. Não sei, não sei, não sei. É alguém.
0: Agora vai ser alguém é alguinho. O, o Guinho, vai ser o Guinho. Agora parece que piorou? Ela interpreta a Kira que é a filha do Huguinho. Tem o Dralas, que aquele ladino lá da primeira aventura deles, né? Que é quando começa o filme ali, que o Huguinho tá contando... Nossa, não me lembro disso Aquele tribunal improvisado. É, não lembro desse cara também. Tem um ladino no grupo, quando a Sofina joga a magia lá de paralisação. Lá ele fica preso também.
3: Pra mim, o ladino do grupo era o O Ford. É, eu não lembro desse personagem também. Me passou despercebido. Porque eu lembro que quem parou no tempo foi a... E o Eldin voltou pra ajudar, sabe? Eu não lembro desse Dralas.
0: É o um Mago Mascarado, eu acho que ele até leva uma flechada quando para o tempo. Não lembro exatamente. E aí a gente tem a Daisy Head, como a Sofina, que é a grande antagonista do filme, né? Por trás do Ford ali. Uhum. Uma
3: sociedade com o Ford ali. O que eu tava falando é que ele ficou uma aventura, assim, divertida, com começo, meio e fim, que ele te apresentou todos os personagens, né? Desde o herói uhum. até os seus companheiros e o vilão. Já tava ali no início é, do filme. É, tu entra muito uhum. rápido
1: no enredo do filme, né?
3: Exatamente. Tu já sabia tudo que tu precisava pra te seguir a uhum. aventura. O roubo, né? Que nem a gente tava falando que é o Heist ali, né? Uhum. Então tu já tinha todos eles elementos, todos os personagens, vilões e protagonistas, e ficou bem encaixadinho, sabe, o filme.
0: Logo no começo, né, você percebe todo o plot, entende todo o plot, quase como se tivesse alguém apresentando um cenário pra você, né? É, é isso aí. <risos> Porque me parece muito que se aquilo ali, claro que isso é uma adaptação para cinema, não foi jogada aquela aventura, né? Mas se fosse uma aventura jogada, ou talvez eles quiseram dar a entender isso, aquele primeiro assalto ali, é o mestre apresentando o plot da aventura os jogadores antes mesmo de começar o jogo, né? Hum. E daí a partir dali os jogadores vão tomar as ações, mas essas ações anteriores, elas meio que já estão pré-definidas no plot que o Messi tá contando, né? Uhum. Quando o Messi tá fazendo background ali do jogo. Eu não consigo parar de pensar, assim, a gente falou que é um filme que pessoas que não conhecem RPG vão achar divertido, mas será que a gente consegue fazer esse exercício de tentar se enxergar como alguém que não conhece? Porque pra mim é muito difícil porque eu tenho muita... É, é pra
2: mim é bem difícil também.
0: É. Muita referência. Por exemplo, quando quando o Simon fala quem é o avô dele, que ele fala que ele é tataraneto, neto do Elmister. Cara, ninguém entendeu o negócio, mas eu olhei pro troll e falei, caraca, o Elmister! <risos> e eu conheço pouquíssimo da história de Forgotten Realms, mas eu sei quem é Elmister, porque eu lembro que eu, quando criança, ganhei uma revista de RPG ou troquei com alguém uma revista de RPG. E aí tinha na capa, assim, um, um velho, não um velho, assim, um velho meio musculoso. Sabe aqueles velho de... ao mesmo tempo ele é velho, mas ao mesmo tempo ele é rótulo de Catuaba sabe? Não, cara. É velho musculoso. <risos> aí é um velho em cima de uma montanha de demônios tentando alcançar alguma coisa. Aí dizia Elmister, não sei o que, que, tipo, ele é o mago mais forte, mais icônico de Forgotten Helms, né? Porque ele é extremamente poderoso. Um, é um Gandalf da vida. É, ele é um Gandalf um misturado com Bárbaro, porque ele é, é. muito musculoso, no... <risos> ilustração que eu vi, falou. E aí eu lembrei disso, cara. Eu me recordei e trouxe uma nostalgia boa, assim, do tempo de criança, sabe? Que eu lia esses artigos, consumia bastante conteúdo de RPG. Hoje acabam não consumindo tanto, mas naquela época assim, me trouxe uma lembrança boa, assim. Voltei a ser criança por uns segundos ali, né? No cinema, por causa dessa referência,
2: né? Mas sobre o filme, fazer esse exercício de sair um pouquinho da... não conheceu as referências e tal, achei bem difícil porque boa parte do que me manteve no filme foram as referências. Hum. Gritante, assim. Qual que é a próxima? Ver se eu consigo achar alguma coisa que essa partezinha aqui, essa
1: magia, esse item. Grande parte do filme foi referência, pra eu ficar ali. Talvez daqui eu seja o que menos pegou as referências, porque eu sei... Olha, até menos que o básico <risos> que eu deveria saber, né? Eu me diverti tanto mesmo não sabendo. No cinema, é muito engraçado, porque, claro, tem aquela coisa contagiante de pessoas rirem e contagiar mais pessoas a rir, né? Mas às vezes acontecia de falarem de um item, falarem de um vilão, mostrarem uma coisa, falarem disso, falar daquele do <risos> capacete lá, não sei o que. E as pessoas, assim, algumas pessoas estavam na volta, mencionavam: tipo, ah, meu Deus, é isso! Ah, é isso, não sei o que. Tu ficava, caraca, eu não faço ideia do que eles estão falando. Cara, <risos>
0: né? é, tinha um. Maluco sentar na nossa frente, que ele tava muito empolgado com o filme. Muito empolgado a ponto de dar um pouquinho de vergonha alheia, sabe? Alguém fazia alguma coisa no filme, ele dava um berro. Ah, é isso aí! Ah, oh, o dragão e não sei o quê! Ah, aquilo! Ah, e agora ele vai fazer isso. Até que chegou um ponto que eu acho que a namorada dele tava do lado e falou: Não, baixa um pouquinho, tu tá. Acho tá quieto, grito. Outros. Era a mãe, né? Para quieto. Pode incomodar.
4: Cala a boca!
0: Pelo menos a gente tem uma referência que é uma pessoa que não conhecia,
2: né? Coisa boa, então, que gostou.
0: Mas agora falando de referência, tá? Que o Troll não vai entender nada de novo. <risos> Que, que vocês captaram de referências do filme? Mais de 8
2: mil!
3: Começa aí, senhor Com. <risos> Justo pra mim, eu achei que ia contar alguma coisa. Como o pessoal da guilda aqui conhece, que eu gosto de jogar muito, é com um mago, né? Foi as magias. Então, desde o início do filme, desde o primeiro roubo ali, no templo do clã da harpa ali, a Sofina já usa um raio ardente que vai atravessando os quatro, bem certinho, uhum. quatro inimigos, né? É. Que é o limite do raio ardente, é né? Legal. Ele acerta até quatro inimigos. Parar tempo. A Movedista A
2: magia de ilusão Também né Quando ela conjurou Parar o tempo uhum. Essa mina é, Ela é o problema É uma magia De nono nível Cara É
3: É o último círculo De magia é. Né? é muito poderosa Mas até as magias Mais simples ali O próprio Simon Ali o feiticeiro é Quando eles vão buscar ele Que ele tá dentro Daquela igreja uhum. Fazendo as magias dele É ah, muito é. divertido Cara Que ele faz a uhum. Tem uma magia De nível zero Que é tu ficar Meio trans <risos> Ofuscado Que nem ele fez a ali é.
1: cheiro de grama (risos)
3: <risos> e ele usando mãos mágicas roubando as pessoas, né? Que eu achei muito, muito divertido, né?
0: O que mostra que ele é um mago muito forte, né? Pois Porque é. mãos mágicas exige concentração. Ele tava fazendo duas magias ao mesmo tempo que
1: exige concentração. É, né? é
3: isso mesmo. E não precisava nem estar tá com gesto nem com verbal, né? Para fazer uh-huh. mãos mágicas. Ele tava <risos> concentrado em outra coisa e as mãos mágicas uh-huh. roubando as pessoas. É Exato. De lapidando, que nem o cara falando no filme. É, muito bom. <risos> outra coisa que eu não sei se vocês assistiram em dublado ou legendado, eu, legendado. eu achei engraçado que na versão dublada, eles dublaram tudo. Até o nome das cidades, né? Ah, uh-huh, então, uh-huh. o Aurinho, eu acredito que assistiu dublar também. Uh-huh. Baldur's Gate, eu demorei pra entender, né? Que eles falavam assim, ah, os portões de Baldur. E, que? Portão de Baldur? Onde é que fica isso? E aí, depois, quando eles chegam na capital, neve nunca. Neve nunca, Como, é? como assim? Mas tem uma sonoridade neve parecida, nunca. pelo menos. <risos> nunca. Sim, sim, sim. Ficou legal. legal. <risos> Meio estranho, sabe? Na primeira vez que a gente ouve, porque é muito comum a gente ver essas versões dubladas, e até foi uma crítica minha e do nosso amigo Mesêncio, uma crítica aos livros do nosso escritor aqui do Sul, Leonel Caldela, né? Que tudo é americanizado, todos os nomes assim, Joseph, não sei o quê, uns nomes bem fortes, assim, pro americanizado, né?
5: Aham, sim.
3: Uma coisa que quebrou esse paradigma foi dublar em tudo, né? Dublar Ah. o nome das cidades, o nome das pessoas, ficou bem, bem interessante.
0: Mas mesmo na versão legendada, tá? Mesmo que não aparecesse ali, eles falavam Neverwinter, né? Mas na legenda aparecia sei lá, Neve Nunca ou Nunca Neve não lembro como é que era o nome da cidade que aparecia ali, mas aparecia, então eles também fizeram isso. Isso também, pelo menos eu vi antes sendo feito no jogo do WoW, né? World of Warcraft Cidade de Vento Bravo tradução literal do nome em inglês, né?
2: Mas nem vamos muito longe também, né? Porque é a coisa mais comum esse tipo de nome Passo Fundo. O que é um passo fundo? Caraca!
3: (risos) Não tem nada Viu uma coisa com a outra, né? Mas <risos> passo fundo é passo fundo. Não tem uma versão em inglês não. de
1: passo fundo. Não, pode ser Deep Step. Olha aí. Ah, Olha boa. aí. Não, a Aurin tá questionando a origem das coisas. Tipo, a palavra em inglês também não precisa fazer sentido. É aquilo. É
2: isso, isso, isso. É isso, isso é Deep
1: isso. Deep Step é um
0: nome muito legal pra uma cidade,
1: velho. Não. Deep Step? É.
0: Aham. Uhum. E se fosse, se a cidade fosse um vale, imagina que massa. Que aí é o passo fundo que tem que dar pra chegar. E Happy
3: Harbor. É, Happy Harbor. <risos> Harbor é legal. Eu <risos> que ah, tem é é. Eu moro em Happy Harbor, inclusive, né? Eu moro em fitas, né, cara? Então. <risos> Ah, Faz um o processo bom. inverso, né? <risos>
0: <risos> tá, e vocês gostaram do grupo? Tem uma sinergia, tem uma interação legal do grupo? Porque daí a druida Bárbara... Eu acho que ele é um feiticeiro, né? Porque eu não vejo ele com Grimório ali, o... É, feiticeiro. Não, eles falam que uhum. ele é um feiticeiro.
3: E ele usa magia selvagem. Ah, é verdade, é, é, ele... verdade ah, é verdade. Tem um momento que ele usa ah, é magia
0: selvagem. Que eu até comentei no cinema contra. A o magia selvagem que ele usou, ele é feiticeiro. Eu achei, assim, que a druida foi a menos explorada, sabe? Exatamente, eu ia falar também. Tu achou, cara? Eu é achei. porque ela foi explorada nos poderes, eu acho. Ela não foi explorada na
3: personalidade. Não, eu já achei diferente. Ela teve poucas falas. Ela, tipo, ah, eu não gosto de humanos é. e vou com vocês só pra salvar minha floresta. Motivação dela. É. E aí ela não fala nada e ela só pro combate. Ela é mais um NPC, parece, na real. É, exatamente. Exatamente. Ela não usou uma magia de invocar uns animais, é. de tentar enraizar as pessoas, sabe? É que é o básico do druida que a gente gosta de ver, né? Constrição, alguma coisa assim. Acho
0: que tem um momento que ela usa a raizar, não lembro como, mas eu lembro de uma
1: cena. Não tô lembrando. Minha tô familiar,
0: uma mesmo. cena dela enraizar. Mas olha só como até isso faz sentido. Porque o que, que a gente tinha dito que ela era no estereótipo do jogador? Jogador combeiro, tá ligado? O Com é, combeiro exatamente, do...
3: é o cara que quer só brigar. Ele
0: não tá nem pro roleplay, tá
1: ligado? Ele, <risos> quer, ele quer usar faz as sentido. habilidades do personagem, né? Faz sentido Tá então, faz faz sentido sentido ah, né? puxando uma outra coisa aqui agora. Vocês curtiram aparecer essa referência ao Caverna do Dragão?
0: Cara, me pareceu uma coisa só pra vender o filme pelo trailer. A impressão que eu tive é que foi uma parada que ela foi inserida no filme pra ser divulgada no trailer. Porque não faz é. diferença nenhuma, né?
3: Um monte de bosta. Não faz diferença nenhuma. Eles não mostram nada, eles fazendo nada, só o Bob pegando o machado, correndo. Exato. E depois eles lá dentro da gaiola.
1: Eu preferia que eles mantenham a estética do filme, que o filme tem uma seriedade estética incrível naquele universo, entendeu? Cara, botam os personagens lá, naquela arena, que remetem ao personagens de Caverna Dragão. Não precisa ser eles, porque pareciam um uns cara com fantasia e peruca, velho. É. Ficou é, muito tosco. É, aquela roupa não faz é, sentido verdade. nenhum no mundo realista, entendeu? Sim. E aquelas pessoas com peruca. Pô, põe ali então um bárbaro, né, baixinho, um cara assim com escudo, mas com uma roupa meio surrada, que lembre assim o Eric. É. Sei lá, faz uma coisa assim, uma referência de leve, sabe? Uhum.
3: Não aquela coisa colorida que parecia um carnaval ali no meio. Exato,
1: eram uns cosplayers ali, cara. Eram uns cosplayers toscos.
0: Vai
3: morrer.
1: Uhum.
0: Sabe o que parecia aquilo ali? Quando tu tá jogando um RPG, um RPG eletrônico ali de PC, e daí tem uma cutscene e no meio aparece o personagem que tu fez. Tá ali. <risos> Ele
4: não tem nada uhum. a ver com de o Deus do Zelo. Tem o cabelo rosa, tem
0: tipo luva
4: vermelha,
0: luva amarela.
1: Os
3: <risos> negócios lá da vez, sabe? Que destô total do ambiente. É,
1: pra mim não. É um cenão do filme. Eu sou obrigado a falar. Tá uma porra.
3: Vamos falar de uma das cenas mais importantes do filme que a gente tá discutindo aqui, que é o romance da Olga com o ah, ah, é verdade, <risos> é, cara. cara. O Bradley Cooper abre a porta, <risos> e é uma porta de casa de pessoa normal. Aí abre aquela porta e ela olha pra baixo, assim, aquele homenzinho pequenininho. <risos> <risos> e todos os móveis dentro da casa é pra uma pessoa de estatura média. E <risos> ele pequenininho pulando é, na cadeira, é. sentando, é muito bom.
1: É muito <risos> engraçado. Aí aparece aquela outra mulher, né? É
0: engraçado que ele arranjou uma... Ela arranjou
2: uma outra, que é maior ainda que
0: a
4: Olga, né? Então, ela é mais alta que a Olga ainda. É.
3: E ele todo romântico é com ela, morra. né? Porque eu amava você, mas você ainda estava presa ao seu passado, à sua família, e você saía de casa, e ela chorando. Muito bom, cara. O único ser que conseguia quebrar o coração da Bárbara é. era o pequeno Halflin ali, né, cara? É muito bom. Pequeno homem. Isso é muito RPG também, né? Uhum.
0: Quantas vezes você já viu um jogador fazendo Halflin? Ralflin Mulherengo
3: Fala 300
0: Geralmente é um bardo, né? Um Ralflin Bardo Mulherengo é. É isso aí, né? <risos> Muito bom <risos> E aí depois o Eldin consolando ela, né? Tipo, fala, não, vamos tocar uma música que a gente sempre toca aqui pra ficar feliz <risos> ele sai tocando. Ah, com é ela. muito bom. E
3: isso eu notei que é uma das coisas do Bardo, né? Ele tocou uma canção pra acalmar ela, né? Sim. Ele começou a tocar a canção, ela relaxou, começou a cantar e foi seguir viagem.
0: Lembrei de uma outra crítica que eu tenho ao filme, porque até talvez seja por isso que eu fiquei em dúvida se a Olga era uma guerreira ou uma bárbara, porque ela não
2: usa a Fúria Bárbara, ou menos eu não percebi.
1: Não, não tem raid, não é, tem não, nada não, disso. Não... Não tem, né?
2: Ela só combate ali, briga com todo mundo. Mas o que que representaria ser a fúria dela? Como é que ser visualmente a fúria dela?
1: Hora do show Ah! Para com isso. Algum momento mais irracional de combate, cara. Ela é sempre muito tática, velho. Às vezes ela usa mais um tipo de combate. Mais de um tipo de técnica de combate. É. Cara, o raid é brutal, cara. Tu não para de...
0: Ela ficar mais vermelha, ficar com os braços um pouquinho mais enrijecidos, sabe? Que é a fúria, porque o Bárbaro, em sistema de jogo quando ele entra em fúria, ele também fica mais resistente a dano, é. né? Porque a pele dele, de certa forma, fica um pouco mais dura. Então ela enrijeceu os músculos, dá um belo, sei lá, e ir pra cima sem essa tática do guerreiro, que eu vejo bastante nela. E isso seria uma forma de ilustrar. Nem que fosse só no final ali ela entrar em fúria. É. Fosse na batalha final ali contra a Sofina ela entrar em fúria, seria interessante.
3: Um detalhe da história que eu achei muito legal é que quando o Eldin ali, ele quando ele sai dos arpistas e forma aquele grupo, eles praticavam roubos, mas ele sempre disse, a gente não machucava ninguém. Uhum. E o filme inteiro tu não vê ele com uma faca, tu não vê ele com uma espada. Ele sempre com a alaúde dele, né? Ele bate uhum. na cabeça das pessoas, uhum. ele briga com a alaúde, mas ele não machuca <risos> ninguém. Na briga da ferraria lá, a Olga enfia a cabeça de um cara dentro do ferro derretido, assim, cara, que eu me favorito É, é verdade. Ah, mãe, vocês não machucam ninguém, mas ela enfiou a cabeça do cara dentro do ferro derretido, né? Muito brutal. <risos> não né? machuca
0: ninguém quando o bardo não tá vendo, né? É, isso mesmo. Né? <risos> o ladino só rouba quando o paladino do grupo não tá vendo, também. Né, a mesma coisa. Se
3: não tá vendo, não aconteceu. Um abraço da Bonero.
0: <risos> Tem um outro momento épico desse filme que eu achei muito engraçado. O Troá deu muita risada no ah, cinema sim, também. Ah, sim,
1: o Tiamat não tinha entendido na
0: hora. Qual que é a cena? Eu acho que não é a mesma que eu ia falar. Ah, tá. Tu ia falar do. Qual cena que tu falar? Fala aí.
1: Não, ia falar da piadinha aquela que o Simon, quando ele encontrou ah, ele do passado.
0: Sim. Eu sabia que tinha falar isso. Conta a piada aí.
1: Não, é porque essa parte, tipo, pra mim foi muito legal. Porque essa coisa de encontrar o um artefato lá do capacete, né? Lá na beira da praia, na costa, o Simon tem essa relação com ele mesmo, né? Um puzzle ali que ele tem que solucionar. E aí ele não conseguia fazer nunca isso. E aí o próprio Edwin chegou Heró! pra ele e disse assim: Cara, isso. Uh... <risos> não,
0: não, pera aí. Edwin é mais o um
1: nome. É o Guinho, o Guinho. <risos> O Guinho? O Guinho,
3: irmão do Zezinho e do Luizinho.
1: É, o Guinho chega pro, pro Simãozinho ali e fala: <risos> Cara, você tem que superar isso. Você está se sabotando, né? Aham. Uh-huh. <risos> e aí, quando ele descobre que ela era ele mesmo, ele disse assim: Cara, era eu tentando me sabotar. E o cara disse: Eu te disse, era isso mesmo. <risos> era literalmente ele tentando se sabotar
0: porque Muito era uma ilusão
2: dele mesmo, né? <risos>
0: Cara, eu não entendi na hora, aí levou uns segundos assim e eu entendi. Caraca, que genial essa piada, né? Muito bom. (risos) A cena que eu queria comentar, que o Tra riu bastante também, é a cena da falha crítica e a falha no teste de concentração. Muito bom, cara. Ah, Muito boa, né? Eu
1: ri muito nessa parte.
0: Aham, que o feiticeiro ele casta uma ilusão do bardo e daí o bardo que chega cantando pra distrair os guardas. Ah, exatamente. Só que daí o feiticeiro tranca o pé, ele tira uma falha ali na acrobacia, sei lá, na corrida, no teste de destreza e ele prende o pé num buraquinho na, na calçada e quebra a concentração da magia, né? que Ele tava fazendo daí o cara começa a virar uma geleia na frente do... do
1: dos é bem comédia física mesmo, sabe? Aquela coisa assim, mas eu acho muito engraçado. Uhum.
0: Todo esse filme eu achei as piadas inteligentes. Não tem nenhuma piada que eu falei ah, é piada de bombom papá, pipi,
1: é. essas coisas Não assim. tem nada disso, mas é aquela típica piada engraçadinha de... Avengers. Lembra muito piadinha que tu vê em... Não, em filmes do Thor. E o Argento da Galáxia. Uhum. Por exemplo, aquela cena lá que ele pisa no negócio lá, no templo lá onde está o dragão e tal, e cai aquele uhum. negócio, né? Ah! O...
0: Isso, aquilo é Guardiões da Galáxia
1: total. É né? muito cena, assim, Marvel, assim. Não tô dizendo que é uma cópia, porque a Marvel também vai se inspirar em outras coisas, mas é porque é o que a gente tem de referência imediata, né?
3: É exatamente. O próprio portal cai lá, lá e cai. Uhum. É uma referência ao portal, né? O jogo, né? É
0: claro! Sim, total, total. É, bem parecido, liga né? aqui,
3: liga lá e aí o cara fica assim, oi, pessoal, não sei o que. Muito bom.
0: É até meio parecido, né? Eu acho que tem um portal que a borda dele é azul e a outra é meio amarela, isso, né? Isso, isso. <risos> total isso. jogo de portal, né? <risos> Os
1: caras da carro. Passando, olha pro lado no barranco Que tá a Olga segurando um cara pelas pernas <risos> É muito engraçado
0: Isso é uma coisa que eu achei muito massa Eu achei genial os planos do bardo, cara Eles realmente são muito bons, uhum, tá ligado? Cara. Uhum. É. Aquele plano de Entrar dentro da carroça Usando aquele espelho Com portal dentro dele Cara, eu achei muito genial é engenhoso. Não sei se aquilo ali é coisa que jogadores teriam Eu acho que teriam porque ele é meio galhofa também, né?
1: Ah, eu teria
0: Mentira! Não, não, não Troa. Eu tive várias
1: aventuras contigo, Troa. Nunca vi planejar lá, nem parecido. Expectativa <risos> e realidade, né? Na realidade, está eu me jogando uma poça de cocô numa valeta.
0: <risos> o ponto já fez em aventuras nossas, né? Escatologia, e... Tava
1: faltando, né? No episódio. <risos> Como o não tá aí. Não, por falta de cocô, não seja por isso. Ah, que nojo. <risos> não, Troa, <truá>, não. Troa, <risos> não. Mas uma coisa que eu acho legal nesse filme é que, assim, muitas pessoas ficaram falando, né? Será que vai ser uma trilogia? Será que vai ter uma sequência ou não, né? Porque a gente sabe que tem muitas ambientações de Dungeons and Dragons, né? Mas será que ele vai ter essa ideia de seguir esse grupo? Ou vai ser grupos diferentes, né? Que sensação vocês tiveram no final desse filme, quando terminou? Vocês pensaram, caraca, quero ver mais disso. Com certeza. Que sensação vocês tiveram? Quero mais. Now the world Ah, não, o Aurinho eu sei, né? O Aurinho ficou olhando... Ah, me dá mais disso. Para, me dá.
0: (risos) O Aurinho ficou cheio de fetiches ali com
2: o filme. Nunca vi
1: tanta
0: magia (risos) na minha vida. Cara, eu gostaria de mais filmes, principalmente dentro de Forgotten Realms, porque tem muita coisa pra ser explorada. Esse cenário é muito... Eu acho que é o cenário mais rico que tem, né?
1: Mas com grupos diferentes, né?
0: Exato. Eu gostaria que fossem grupos diferentes. E não teria problema ter uma referência a uma aventura anterior. Eles citarem uma aventura que... Aqueles aventureiros ficaram famosos, que salvaram a cidade dos hum. Magos Vermelhos. Exato. Eu acho que seria legal. Ou até aparecer, daqui a pouco aparece o Bradley Cooper no, no outro... <risos> aparece no outro filme, né? Ele uhum. passa de fundo, ele é um NPC. Eu já tenho
3: uma ideia diferente. Eu gostaria também, eu gostei muito do filme, né? Apesar de, que nem eu falei, das pontas soltas ali, do vilão, que era o mestre necromante da Sofina, né? Ele sumiu, ele falou e sumiu. É. Eu acharia interessante ele aparecer num próximo filme.
0: Eu acho que aquilo ali é um plot device, meu, pro próximo Exato. Filme é tá. uma
3: continuação. É, mas eu já penso diferente de vocês, eu acredito que teria que ser os mesmos personagens da aventura, pra gente não perder aquele tempo de filme apresentando os personagens. A gente pega e já vem com os mesmos personagens com mais referências, que nem o Aurim gostou, com mais uhum. piadas de duplo sentido da mesa de RPG, que nem o Tiamat comentou, do dragão, né? E com mais as questões ali das piadas do feiticeiro e do bardo, que nem o Troá falou, né? Tu ganharia mais tempo de filme com personagens que tu já está familiarizado, pra te desenvolver mais ideias do que tu pegar e criar toda uma história de personagens novos, né? Tu gostaria de uma continuação direta, então, senhor Contos? Sim, uma continuação direta com outras aventuras dos mesmos personagens, mas trazendo um fechamento pra essa história dos Magos Vermelhos, né? Com o Zastin ali, que ele ficou meio que no vácuo, né? Na história. Sumiu!
2: Por mais que eu esteja achando meio fraca essas sagas que tem no universo da Marvel, eu adoraria ver sagas também no universo de D&D, assim. A Saga dos Magos Vermelhos, tá? Sete filmes sobre isso. porra Tudo
1: isso?
4: Caraca! (risos) Sete filmes? Meu Deus do céu! Caraca,
0: 40 anos assistindo filme. Tá
3: rendendo um bom dinheiro, Acho que eu exagerei um pouco. Seis, então. Isso aí é a Síndrome do Velozes Furiosos, né? Vamos fazer 12 filmes com agente secreto e carros no espaço. Ah, mas eles têm um bom
0: argumento do porquê que eles fazem isso, né, Sr. Contos? É pela família.
1: Que merda, hein? Todo dia
3: tem uma merda
2: Family Pela família Pela família (risos) Pela família (risos) Diga de passagem, o Vin Diesel é fãzão de D&D, né?
0: Aham, ele é fãzão Tem vários atores famosos que são os jogadores de RPG, assim, que depois você descobre, né? Aquele ator que fez True Blood É uma série bem antiga, não sei se vocês lembram Ele era o lobisomem do True Blood também Ele é viciadaço em RPG Eu acho que ele até lança conteúdo de RPG Se eu não me engano, ele até apareceu no Critical Role Bem legal
3: Aquele ator que eu não sei o nome, que ninguém lembra, que é super famoso. Também conheço um ator que eu não sei o nome que já eu então não vou falar nada, né? Vou ficar quieto.
1: E tu, Tró, tu queria continuação? Podia ser continuação, sem problema nenhum, né? Eu acho que esse vilão que tá por trás de tudo, das sombras e, e não se conclui, a história não se fecha, ela deixa a ponta solta assim, mas não tem problema nenhum expandir com outros personagens e outras perspectivas desse universo. Pra mim, o gostoso num filme desse que tu não quer se aprofundar em nada gostoso. É conhecer personagens novos, ideias novas, personalidades novas. Pra mim isso é muito bom, sabe? Eu me sinto ali numa mesa de RPG, criando um personagem e tentando se familiarizar com alguma coisa. Eu acho que não tem profundidade nesses personagens assim, sabe? Eu não sei que tu queira construir um filme com mais seriedade, com mais... Não, não vejo. Pra mim ele se fecha bem, sabe? Os personagens ali e tal, os arcos deles se fecham bem. Eu não acho que é um filme raso, tron. tu acha que é um filme raso? Eu acho que é um filme de entretenimento. Pra mim, todo um filme de entretenimento é raso. Como
2: todos.
0: Eles foram até as catacumbas dos anões lá. Tem poucas <risos> coisas mais profundas do que isso.
3: <risos> o fundo é mais profundo do que isso. Deep step, né, cara? É.
0: Outra referência, ó. Senhor dos Anéis. Quando eles entram lá nas catacumbas de Moria lá, que eram as minas de Moria. É verdade. Eles encontram o Balrog ali, eles encontram o um dragão vermelho também.
3: Essa era uma referência que eu não tinha, aquele dragão lá, o Timberchalk. É. Ele mantinha acesas as fundições, né, uhum. da cidade. E aí alimentavam ele tanto que ele ficou preguiçoso e gordo daquele jeito. Que legal. Às vezes, não. E
0: ele ficou tão gordo e tão grande que ele não consegue sair do fundo da cidade, nos calabouços da cidade. Porque ele não passa pela porta mais, né?
3: Tu vê na história ali, ele rola, ele escorrega em cima dos ossos, né? Ele não caminha, ele (risos) vai meio que deslizando que nem uma cobra, porque os braços dele não tem mais braço, né? Tão gordo que ele tá. E
0: só uma coisa, isso aí é uma outra crítica que eu tenho ao filme, que eu não gostei, é porque, de novo, a gente sofre muito, né? os, Os sangue puros aí, da raça sofrem muito porque de novo retratam nessas obras de arte e nessas peças os dragões como seres meio que irracionais como se fossem bestas e dragões são extremamente inteligentes Os que são irracionais, são mais animalescos, são os invernes, né? Que não é o caso aqui, que é um dragão. Então, eu senti falta do dragão falar alguma coisa pra eles em um idioma comum, se comunicar de alguma maneira, mesmo que depois tentasse devorar eles, alguma coisa assim. Ah. Mas retratou o dragão muito mais como uma besta, uma besta preguiçosa ali no caso, do que como um ser inteligente, né?
2: É. Vai ver, é muito caro trazer o Brand Cumberbatch pra fazer um dragão de novo, né?
4: É verdade.
3: É
0: É muito bom que ele faz um
3: cara, e o personagem do mestre ali, ele ficou muito legal até o a história paladino, do paladino né, uh-huh. é, o que ele ficou com uma história legal, ele é um meio morto-vivo, né, ele... Tem
1: um personagem que ele tá referenciando, né, no Forgotten the Hands, não tem?
3: Cara, eu não conheço eu não conheço a história, né, então mas é legal que ele tocou a morte mas conseguiu fugir e buscou a luz, né, então aquilo ali é muito legal, e quando ele termina a aventura com os aventureiros ali, que ele vai embora, <risos> o Bardo ficou olhando olhando pra ele, olha ele indo embora, <risos> reto, todo pomposo,
4: uhum.
3: sem olhar pra trás, mas ele não vai dobrar, aí tem uma pedra na frente, aí ele vai subir a pedra. Ele... Muito bom essa cena. É o personagem do mestre, né, ele não tem rumo, ele vai embora. Aquilo ali é
0: total NPC, quando tá jogando RPG eletrônico, NPC que é. ele é mal programado, que ele não faz é. o é. rapping
3: pra sair, é ele
0: atravessa a parede, tá
3: Embora reto, né? <risos> embora reto. Não aumenta a velocidade, não diminui a velocidade, sempre naquele passo. É sempre naquele passo pedra desce vai embora
2: uma coisa só que eu achei que ia me incomodar primeira vez que eu vi que ia ser assim mas não me incomodou né no final achei bom até foi os animatrônicos eles animatrônicos ah isso é... muito bom eu também gostei ficou bem divertido só né? o tabaxi ali aquela cena do peixe ali salvar aquele homem gato ali que ficou meio fraco para mim mas o resto sim ele
3: ficou meio a fuinha
2: do esquadrão suicida né o tabaxi ali
3: né é isso, isso. explosão grandão né uhum. mas eu achei legal todos os animatrônicos tanto os draconatos ali os teus parentes né é, Aham,
0: eu gostei Aquele homem grifo Podia ter contratado a gente, né invés de robozinho, né Toda a minha família é desempregada hein?
3: Alô, Rasbro Vamos mandar um e-mail aqui pra <risos> Dragão Careca <risos> me esqueci o e-mail Vou fazer a piada Mandar dar
0: um pergaminho pra Contato Arroba E lá vamos nós
3: Alô, Rasbro Vamos mandar um pergaminho aqui Pro nosso amigo Tiamate Em contato Vamos falar certinho agora? Arroba. arroba 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 Arroba
4: <risos>
0: Acho que não vai chegar aqui se mandar pegar bem pra se <risos> <risos> Mas é verdade, ô raso. Pode mandar aí que eu tenho um tio que tá desempregado, tá precisando hein?
3: Que tristeza. <risos> <risos>
0: E pra gente encerrar esse nosso episódio, onde falamos aqui sobre esse filme que espero que abra as portas para novas produções do gênero, né? Não do gênero, mas dessa temática, inclusive de Forgotten Helms. Primeiramente, eu acho que a gente podia dar os pontinhos de XP, né? Como a gente sempre dá aqui. Que eu já vou dizer que eu dou 100 pontos. Apesar dos errinhos assim, eu fiquei tão maravilhado de ver uma, uma aventura de RPG que não se leva a sério, que realmente retrata como seria uma aventura de RPG e não um filme épico, né? os outros filmes de Dungeons and Dragons onde eles erram é que ao invés de ser uma aventura de RPG, ele tenta ser um épico e ele tenta se levar muito a sério e daí ele acaba ficando só chato é. e, e já é uma produção difícil de se fazer porque ela é muito cara, tem muitas criaturas fantásticas, a gente nem chegou aqui a comentar sobre os monstros que aparecem no filme, né, como por exemplo a Pantera Deslocadora, que beleza que é ver ela bem representada num filme é. ela usando o poder certinho dela de criar as ilusões ali, por isso que ela é meio turva, aqui. a parte turva até não não, não deu para ver muito bem né mas não me diga do porquê que ela engana os Aventureiros que eles não é mais difícil de acertar ela porque eles não sabem exatamente onde ela tá o cubo gelatinoso que foi muito bem utilizado ali no filme né pra...
2: é, é verdade devoradores de intelecto também que uh-huh, devora...
0: <risos> é uma outra piada né que passou reto pelo grupo né uh-huh. <risos> Faltou um devorador de mentes, né? Podia ter aparecido, né? Nem que fosse um, sei lá, um crânio do devorador de mentes, uma parede, ah, alguma coisa assim. O mímico. O mímico também, fantástico, muito bom o mímico. Mostrando exatamente o que ele faz, que é devorar o pessoal que quer pegar os tesouros, né? <risos> Mas assim, pra vocês, rapidinho aqui, porque a gente tem um outro desafio de encerramento de episódio, tá? Que isso? Quantos pontos de XP vocês dão de zero a sempre esse filme?
1: Pra mim, é difícil dar 100 pontos de XP pra um filme. Foram poucos filmes assim que eu dei 100 de XP aqui quando a gente falou, né? Na hora que eu saí do cinema, eu pensei, caraca, que filme incrível, né? A gente sai com essa ideia, assim. Mas repensando muitas coisas e no tipo de experiência, não vou dar 100 XP, ah. mas também não vou dar um número um pouquinho quebrado. Vou dar 91 de XP para a experiência de oh. Dungeons and Dragons. Olha só. Um entre rebeldes. Legal. O- outro, ato ah, não deu 100, mas eu acho que essa foi a maior nota que tu já deu para uma obra. Não, já dei 100 pontos, já dei 95, já dei 98. É. Já dei muito
3: Do nada Se eu não me engano 98 <risos> foi pra me <Midsona. risos> Do nada, né? <risos> eu só tenho uma coisa pra falar desse filme Então é Show! Só faltou uns carros explodindo e uns carros robôs, assim. Né?
1: <risos> Bateu
3: uma salva de palma aqui pro profissional. Não, mas o filme é bem divertido. Ele é exatamente aquilo que o chamate falou, né? Ele traz uma mesa de RPG, né? Que tem a parte séria, tem a estratégia, tem os planos. Plano A, plano é. B, plano C, plano D. E tem as piadas ali. Quando os jogadores quase saem do personagem e fazem uma piada que foge da temática. Que eu achei muito divertido mesmo. Então eu vou dar 95 Pontos. Nossa, de XP não, pro cinco, Dungeons tá Dragons.
0: Podia ter sido 100, mas tá bom. Eu tenho só convido o senhor Contos pra participar de novo.
3: Só que eu não deu 100 pontos. Alô, Vico. Fica ligado quando for dar ponto XP. Hein? Eu e o Vico a gente tá disputando pra ver quem é que vai ser o integrante interino, né? Da guilda.
0: Vai
2: fazer uma, uma eleição lá na guilda pra ver quem é que vai participar do Dragão Carente. Eu vou tentar sair um pouquinho do hype que eu ainda tô e até depois desse episódio me deu vontade de assistir de novo. Filme. Cara, vou sair um pouco. E vou dar
1: 99 Ah Vou sair um pouco E vou dar 99 <risos> é. Quase nada de hype ah, né?
0: Muito o bom. cara saiu Um do hype né? <risos> Podia ter sido 100 também Aurinho. vou pensar Se convido Para os próximos episódios Até <risos> o um cara da
3: banca sai Não participa mais
0: Mas eu acho que Num consenso geral Acho que foi Uma das obras Mais bem votadas Se for fazer Uma média de todo mundo Aqui no Dragon Caraca, sim Era o que eu esperava Pelo menos This isn't (risos) E agora o desafio, tá? A gente vai tirar os nossos chapéuzinhos. Eu não tenho nenhum, né? Porque perco meus poderes. Sabia, não? E a gente vai colocar o chapéu do roteirista. Porque o desafio é a gente criar um roteirista para um segundo filme de Dungeons and Dragons. A gente já vai entregar o negócio pronto, tá? para Hasbro lá. É só eles fazerem. Já tá pronto, já. Pagar. A ideia tá pronta. Tá? Não, é só
3: eles pagar a gente. <risos> Muito
0: bom. <risos> não, eu, se eles fizerem exatamente a história que eu quero, eu nem precisa
1: nem pagar. É de graça. Tá Mas tem que ser igual. Mas tem que dar os
3: crentes. Não vou ficar lá. A Marte deixou registrado, eu não. Eu
1: não, eu quero, eu cobro. E tem que ser original ou a gente se inspira num cenário de
0: D&D? Eu acho que tudo a gente decide, né? Vocês querem se inspirar num outro cenário, querem que a aventura seja num outro cenário... Em Forgotten Helms? Não.
2: Não. Tem que ser no mesmo. <risos> no mesmo... <risos> tem que ser no mesmo cenário que tem a Cidade de Podcast. Ah, oh, no olha, mundo de Dragão boa. Careca, segundo é. filme. É.
0: Ah, muito bom. Eu gostaria. Agora, é mais que nunca, pode fazer de graça se for fazer. <risos> ah, é verdade. Vou fazer de graça.
1: E a Elga conhece um novo amor da vida.
0: Que é Elga. Que é
1: Elga. Que é, Elga. Que é Elga?
3: Elga? <risos> Elga. <risos> Não eu ia passar o episódio sem falar alguma coisa <risos> errada, né? Como é que é o nome dela?
1: Michele. Michele. Não, não é Michele. Michele, Michele não assim? ser nada. Não, Michele é o nome da atriza, né? É o nome da atriz, né? Rodrigo. Rodrigo. Como é que é o nome do personagem? Olga. Ah, então tá. Tá certo. E <risos> aí, ó. A Olga acaba conhecendo o um novo amor da vida dela. Ai, que é o Troal. Barb, que sou eu. Não, cara, é o Bron. Não, nada a ver, irmão. Não, eu sou Ralph. Eu um achei que era o Aurinho. É, tem que é. ser é. o Aurinho que é Ralph. É ah, é verdade, ela gosta de pequeninho.
0: Ela gosta de baixinho. O Bron é alto O Bron tem 1,65m É alto
1: <risos> Tá, e qual é o grande desafio Que põe eles no mundo do Dragão Careca?
0: Ah, pode ser o portal cá, Ele dá defeito Sim E daí eles vêm parar aqui no nosso mundo
1: O próprio vilão lá O bruxo lá O Warlock
0: Não, 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 não não. Tive uma ideia melhor O portal que o Aurin acabou de abrir No começo desse episódio Eu falar Pra isso. falar do senhor Contos ele deu problema e ele abriu um portal dimensional
2: Eu ia mais longe, eu ia falar que eu E quem conjurou a magia do Cetro ali Atingimos o mesmo lugar no, no tipo Aqui e lá, entendeu? Ah, e aí que Caraca, e atravessou
0: exatamente é. O mesmo lugar nos dois universos É. Extremamente improvável também, né?
1: Exatamente Não vão vir pra cá com o objetivo, eles só vão vir pra cá Não, O
3: objetivo deles Tornar membro da guilda Na... <risos> Virar apoiador
0: Perfeito Hahaha <risos> Gostaria muito. Cinco apoiadores de uma só seria excelente. time's money. Oh, yeah. Tá, mas assim, ó. O objetivo pode ser eles voltar pra casa. Porque daí é o quê? Referência é o quê? Caverna do Dragão. Ah, <risos> oh, <meu> <risos> Deus
3: <risos> Deus.
2: Já engancha mais uma referência. Que é essa, essa porra, Marré?
1: <risos> mas aí é que tá. Eu acho que eles podem começar a se envolver e descobrir que existe um mal que assola o um mundo deles que é daqui, na verdade. Eles não sabem. E eles começam ah. a descobrir que tem uma pessoa aqui, sei lá, um, um grande vilão. Um e tal, um nome que remete a alguma coisa que eles temem lá.
0: Alguém que escutou toda a história deles e deu 91 pontos de XP. Não
1: posso ensinar o bardo a fazer magia e virar um bardo de verdade. É. E com quem tu vai aprender a
3: cavalo? <risos> <risos> Mentira i falar baleia me Pega mais aquela ocarina ali na guilda, não é. mexe mais naquela ocarina. Hein?
1: Não, não, ali não. Foi uma das únicas vezes que eu vi tu usando uma magia e deu o que deu. É, não, ali não.
3: <risos> Tem uma trilogia pra salvar o Tro.
1: Ela magia, acabou em filho.
3: Peixotinho <risos> já escondeu aquela ocarina de ti, porque a gente já não confia mais em ti nas tuas magias, só na tua música. É, é verdade. E olha lá também, né? E aí... <risos> Nem nas músicas muito.
0: Tá, mas aí eles querem voltar pra casa. Querem. Tá, mas qual é o mal que. Que tem aqui que não quer deixar eles voltar pra casa?
3: O Vico? <risos> tá então é do vico do lado <risos> Do nada não, não dá não, ver, o nada é, é, nada vocês
0: estão por fora o vico ele é um membro da guilda tá só pro pessoal que e tá ele aqui não é final. mal ele é muito bom é não exagero também né? <risos> cara o mal pensar o
1: que pode ser o mal É verdade a gente não tem nenhum mal né a gente não tem mal no nosso mundo não o mundo aqui
3: tá perfeito
1: né depois tá... <risos> outro mundo pra fazer bagunça na verdade o mal entrou no portal também ah, eles, são ah, veio o deles. eles são mal o grupo de aventureiros são mal é creste que plot twist né eles têm algum item que carrega alguma coisa, entendeu? E eles não sabem. Aí eles libertam alguma coisa. Como assim? Eu não entendi.
0: Aí, pra fazer uma referência aí, tipo Harry Potter, aquele filme que tem um cara na cabeça do outro lá. Hum. O Voldemort tá preso na cabeça. Caraca. É careca no caso,
3: não caraca. <risos> <risos> Ela é careca do cara que tá preso. O mal tá preso <risos> na cabeça do Tiamat, então, que é o dragão careca, né? É?
0: Ah, não. Mas eu não tenho... Cara, não tenho. Calvície não é tão ruim assim. <risos> o mal tá na sua cabeça. E
4: lá vamos nós...
0: Eles vieram para cá por acidente e o portal se fechou depois. E para poder abrir esse portal para eles voltar, tem que ter alguém do lado de lá, do mundo deles, que abra um portal exatamente no mesmo lugar no mesmo momento para dar essa coincidência de novo. Que é uma coincidência muito improvável, né? Olha o que tu fez aí, Aurie. Sobe os créditos e acabou o filme. <risos> De tragédia calma. E daí eles se juntam ao grupo do Dragão Careca Pra procurar pra gente entrar numa aventura E procurar um artefato que consiga fazer uma comunicação com o mundo deles Pra poder passar as instruções pra alguém abrir o portal do lado de lá ah... É um cartão mágico de ligação
1: interurbana que merda ah faz sentido que eles se envolvem e eles vão ter um novo desafio aqui daí para uhum. mas aí não pra tem pra um, um antagonista daí. não tem um antagonista né não tô perguntando não precisa ter né ah mas de repente descobre que tem alguma coisa por trás que tá
0: ah tem um antagonista, sim. Porque nas nossas histórias, quem já ouviu o nosso especial de RPG, tem um ser que aparece lá, que ninguém sabe direito o que que acontece. Ele apareceu na primeira trilogia e tem alguns resquícios dele na segunda trilogia. E esse ser, eles têm que tentar descobrir quem é esse ser, porque esse ser é o portador do artefato de que atravessa mundos. Ah. Então eles têm que ir atrás desse ser. Uhum. Só que esse ser, ele aparece em cada lugar de uma maneira diferente, com uma coisa diferente. Como se fosse uma manifestação física. É uma Cidade, é um, um... Isso, como se fosse uma manifestação física do caos, sabe? Nossa, No lugar, ele é um parafuso. Aí no outro, ele é um macaco. Aí no outro, ele é a chuva. No outro, ele é o... <risos> Exato. Ele é a
1: blublé das a a Sabe como é que pode ser o nome dessa sequência? Qual? Dungeons and Dragons, Honra Entre os Carecas.
4: <risos> Olha
0: só... Boa. Gostei, Dessa gostei. vez, nossos aventureiros estão por um fio.
1: Ah, vai ter até a cidade de Baldgate. <risos> Carecatão seria Carecatão. Porta Portareca. <risos>
4: Portareca. <risos>
1: Olha, esse papo aí que tivemos me lembrou de uma aventura muito parecida que ocorreu em uma viagem nossa. Na verdade, eu tô até pensando que pode ter uma certa relação mesmo. Foi quando acabamos encontrando aquele guerreiro elfo negro de cabelos brancos durante uma quest desafiadora. O cara surgiu do nada e salvou a gente de uma forma muito heróica. Deixa eu explicar melhor. Certo dia, Tiamat ouviu falar de um elmo lendário anulador de feitiços que estaria resguardado nas profundezas de uma caverna esquecida. Já explorando aquele labiríntico território, após muito tempo de caminhadas e descidas... Finalmente chegamos no coração daquele lugar. Uma ampla área cavernosa, onde nos deparamos com um precipício que corria um rio de lava abaixo. Um calor infernal já percorria por nossos corpos. Bron, o bárbaro, já estava só de tanga. Nada de estranho, mas estranho mesmo era que de acordo com os pergaminhos que Tiamat tinha acesso,
0: olha dez passos para direita, dois, dois para esquerda, esquerda, esquerda e deve de ser a
1: deveria existir uma ponte de pedras ali, mas ela não estava e mal sabíamos que nem mesmo o tal Elmo estaria ali também. Ele já havia sido roubado por outro grupo. Só que isso a gente ficou sabendo só depois, tá? Eis que um som gutural e profundo ressoou através das paredes daquela imensa caverna. Das sombras, um enorme dragão surgiu. E quando digo enorme, bem, eu eu tô realmente dizendo que era de uma enorme circunferência também. Prontamente, Bro empunhou seu martelo, mas ao correr em direção ao bicho... ...resvalou no penhasco e, para não cair, se segurou em umas pedras ali na lateral. O grupo se preparava para correr ou para atacar. Eu nunca sei identificar isso. Mas, como um legítimo bardo, eu precisava fazer algo. Eu não tinha nenhuma corda para salvar o Bron, mas tinha seis cordas para inspirar o grupo todo. As cordas de minha viola. E então olhei para o Bron e pensei: era hora de agir.
4: Se segura,
1: por favor, não. apagou Tudo escuro ficou Alguém pode acender a tocha de novo, hein? E mais um episódio chega ao fim Esperamos que tenha sido uma ótima aventura